0: Herkes Öcü'yü duymuştur. Geceleri çıkan, çocukları avlayan karanlık bir yaratık. Bu, her çocuğun ve yatılıya kalan komşuların birbirlerine korkutmaktan hoşlandıkları klasik hikayelerden biridir. İnsanlar bu hikayenin Öcü'nün nasıl yalnızca dolunayda göründüğü, kendisini sizin en büyük korkunuza nasıl dönüştürdüğü ya da yatağınızın altında yaşayıp sizin en savunmasız olduğunuz anı bekleyip sizi nasıl kaptığı gibi birçok versiyonunu geliştirdiler. Ama ben gerçeği biliyorum. Öcü diye bir şey yok. Hayır, sadece çok daha farklı olanı var. Efsanelerden çıkıp gelen, asla beklemediğiniz bir şey. Bunu nasıl bildiğimi soruyor olabilirsiniz. Çünkü onu kendi gözlerimle gördüm. Onu gördüğümde 11 yaşındaydım. Annem ve babamla birlikte kenar mahallede nispeten sessiz bir evde yaşıyordum. Tek çocuk olmak istediğim her şeye elde etme ayrıcalığı sağlıyordu. Birçok çeşit oyuncak ve video oyunlarıyla dolu geniş bir yatak odam vardı. Oldukça şımarık bir çocuk olduğumu itiraf edeyim. Haftalar geçtikçe odamdaki boşluk yavaşça azaldı ve ebeveynlerim bütün ıvır zıvırlarımı bir yere stoklamam gerektiğine karar verdiler. Ben onu görmeden birkaç hafta önce kadar ebeveynlerim eski ikinci el bir dolap buldular ve odama çok güzel uyacağına karar verdiler. 11 yaşında olduğumdan dolap hakkında pek bir şey düşünmüyordum ve istedikleri gibi temizleyip odama yerleştirmelerine izin verdim. Anormal bir şey yaşanmadan birkaç gün geçti. Zaman zaman arkadaşlarımla görüştüm, bunun dışında ise kendimi oyunlar oynayarak meşgul ettim. Günler haftalara dönüştü ve çok geçmeden dolabın ıvı zıvırlarımla doldu. Toz ve örümcek ağları tepesini kapladı, ısırık izleri kapıyı çevreledi ve bir köşesi arkadaşlarımın dikkatsizliği yüzünden ufalandı. İkinci el dolap eskiden de eski gözükse de odamda geçirdiği birkaç hafta içerisinde çok daha hızlı yaşlandı. Geriye dönüp baktığımda o dolapta hissettiğim küçük bir şey hep vardı. O dolabı her yaklaştığımda kötü bir ürperti hissederdim. Ancak çocuk olduğum için bunun önemli bir şey olmadığını düşünerek başımdan savuyordum. Onu gördüğüm gece, en sevdiğim oyuncaklarımı birbirleriyle savaştırarak oynuyordum. Oyun vaktim annemin odaya girip uyku vaktimin geldiğini söylemesiyle yarada kesildi. İsteksizce oyuncaklarımı dolaba koydum ve yatağa doğru yavaşça yemek dedim. Annem beni yatağa yatırdı, yanıma birkaç öpücük kondurdu ve odadan çıkarken ışıkları kapattı. Uyumam gerektiğini biliyordum, ancak uyuyamadım. Denedim, gerçekten denedim, ancak çok fazla bastırılmış enerjim vardı. Uyumak değil, oyuncaklarımla oynamak istiyordum. Kendi kendime 10 dakikadan bir şey olmaz diye düşündüm. Döndüm ve kenardan gelen ışığın söndüğünü görene kadar birkaç dakika kapıyı izledim. Doğruldum ve anında gece lambamı açarak işe koyuldum. Daha sonra eski dolaba doğru yöneldim. O, laş dolap bedenimin üzerinde yükseliyormuş gibi hissettirdi. O zamana kadar onun ne kadar uzun olduğunu asla fark etmemiştim. Bu kadar tuhaf bulduğum mobilya parçasına yaklaşırken titriyordum. Çünkü bu zamana kadar hiç bu kadar soğuk hissetmemiştim. Bunu göz ardı ederek ebeveynlerimi uyandırmamak için elimden geldiğince sessiz bir şekilde kapağını açıp içine baktım. Oyuncaklar, kartlar ve masa oyunları dolabın zemini boyunca dağınık bir şekilde saçılmıştı. Gerçekten görmekten acizdim. Görmeden el yordamıyla en gözde oyuncağımı bulmaya çalıştım ama hiçbir işe yaramadı. Hoşnutsuzca dağınıklığın içerisine doğru düştüğümü hissedip vücudumu öne doğru eğdiğim zaman arkamdaki kapı tıpkı benim gibi boğuk bir sesi çıkardı. Birkaç dakika ayağımı basacak sağlam bir yer aradım. Ancak bulduğum tek şey bu dağınıklıkta hiçbir şekilde ayağa kalkamayacağım oldu. Dolabın duvarlarını bulmak amacıyla ileriye doğru süründüm. Böylece kendime destek olabilecektim. Ancak ne kadar sürünsem de onu bulamıyordum. Bunun yerine bir kez daha sende dedim ve vücudumun düştüğünü hissettim. Hafif bir panik göğsümde yükselirken kendimi aceleyle geriye doğru attım. Ve sonunda kendimi açık dolabın kapısından dışarı atıp yere yuvarlandığımı hissettim. Yere oturdum. Sakinleşebilmek için ağır ağır nefes alıp veriyordum. Bu biraz zaman aldı. Ama çevreme ufak bir göz attığımda hemen artık odamda olmadığımı anladım. Bunu biliyordum. Çünkü duvardaki soluk çizgileri gördüm ve benim geniş, ferah odamla karşılaştırıldığında burası ufacıktı. Sadece bu da değil, oturduğum yerde hissettiğim yumuşak dokuma kendi odamın soğuk ve sert zemininden oldukça farklıydı. Ayağa kalkıp büyük, sert bir şeye çarpana kadar dikkatlice ilerledim. Tam olarak neye çarptığımdan emin değildim. Ancak ona çarpmadan önce ufacık bir tıkırda duydum. Tıslamama ve gözlerimin karanlığa uyum sağlamasını sağlamak için gözlerimi kısmama sebep olan bir ışık açıldı. Gözlerimi açtım ve nihayet etrafımı görebiliyordum. Bir çeşitli yatak odasındaydım. Küçüktü, açık pembe bir renk ile boyanmış ve süslenmişti. Arkamdan gelen yüksek perdeli bir ses düşüncelerimi yarıda kesti. Bir anlığına dondum kaldım. Burada başka bir şey vardı. Yalnız değildim. Yutkundum ve arkamı döndüm. Arkamda, sadece biraz uzakta, yalnızca kabuslarınıza görebileceğiniz bir varlık dikiliyordu. Cildi solgundu ve geniş boncuk gözlerinin altında kırmızı lekeler vardı. Kafası anormal derecede yuvarlaktı ve uzun saç telleri yüzünü örtüyordu. Oval şekilli iki çıkıntı saç tellerinin kısmen gizlediği ancak yine de çok görünür olan yüzünün her iki tarafından göze çarpıyordu. Muhtemelen yüzündeki en rahatsız edici şey yüzünün tam ortasındaki içinden berrak sıvı akan sihildi. Öte yandan oldukça kısa boyluydu. Vücudu tuhaf bir şekilde simetrik ve orantılıydı. Kemikleri, yaratığın bedenindeki aşırı et nedeniyle cildin altından zar zor görünüyordu. İnci uzuvları kıvrılmıştı. Uçlarından kısa, yuvarlak pençelerini çıkardı. Hala benim gibi dikilen canavara gözlerimi diktiğimde, bir korku dalgası bütün benliğimi tüketti. Vücudumu bir santim bile hareket ettiremedim. Motor becerilerim tüm fonksiyonlarını yitirmiş gibi dondum ve kaldım. Daha sonra hiçbir uyarı olmadan bana doğru titreyerek ve seyirerek ilerlemeye başladı. Uzuvlarını belli belirsiz hareket ettirdi. Bir uzvu bir başkasının önüne doğru uzanıyordu. Hızlıca ve aniden durdu. Yaratığın ince gövdesinin nefes alıp verdiğini görebiliyordum. Aslında nefes dediğim şey, bir izi hırıltıdan başka bir şey değildi. Kalbim tekledi ve sarsıldım. Nefesim bu kadar panik yüzünden kesildi. Onun karanlık gözlerine bakınca bu sefer daha derin yutkundum. Bu şey, her an, herhangi bir ani hareketle üzerime atlayabilirdi. Gözlerimi odanın etrafında hızlıca gezdirdim. Ama çok az boş alan vardı ve kaçacak hiçbir yer yoktu. Tek çıkış yolu canavar tarafından kapatılmıştı. Sonra tuhaf bir şey oldu. Canavar geriye doğru çekildi ve bir gürültü çıkarmaya başladı. Boğuk, çatallaşmış tuhaf sesler o şeyin ağzından çıkıyordu. Yüz ifadeleri mırıltılara dönüşüyor, gözlerinden berrak sıvılar akıyordu. Bir şey mi söylemeye çalışıyordu, beni tehdit mi etmeye çalışıyordu? Öyle olmalıydı, başka bir şey olamazdı. Ama onun sesi... Sesi benim korktuğum zamanlarda çıkarttığım gibi ufacık seslerdi. Benimle konuşmaya mı çalışıyordu? Yaratığa baktım. Belki de onunla iletişim kurmayı deneyebileceğimi düşündüm. Onu durdurup koşmam ve yeniden güvende olmam için bana zaman kazandırabilirdi. Böylelikle basit, tedbirli bir sözcüğün dudaklarımdan çıkmasına ve onun çıkardığı anlaşılmaz sesleri bölmesine izin verdim. Merhaba. Sessizlik oldu. Yaratık sözlerimle dikleşti. İri gözleri inanılmaz bir şekilde daha da genişledi ve pembe ağzı sanırsam bir şok ifadesiyle açıldı. Bir an için beni anladığını düşündüm. Ta ki bir yakarış koparana kadar. Yaratık başını arkaya attı. Ve korkunç bir sesle çığlık attı. Tamamen hayvani bir şekilde. Donmuş durumdayken kapının küçük çatlağından gelen bir ışığı görebiliyor. Ve odaya yaklaşarak gittikçe yükselen seslerini duyabiliyordum. Sonra ne olduğunu anladım. Kız kardeşlerini çağırıyordu. Bunu fark etmemle birlikte göğsümde panik yükseldi. O sırada aklımda geçen tek düşünce buradan çıkamazsam ne olacaktı? Elbette ki ölecektim. Alem nereye gittiğimi, bana ne olduğunu bilmeden sadece ölecektim. Gürültü gittikçe yaklaşıyordu ve daha da yakınıma gelen diğer yaratıkların seslerini duymaya başlamıştım. Sesleri önümde duran yaratıktan daha derin ve daha az ama yine de kemiklerinde titremeye neden olmuştu. Kaçmalıydım ama nasıl? Yaratığın arkasına baktım ve yeterince emin oldum. Benim dolabımı tıpkısının aynısı pembe duvarların karşısında duruyordu. Adrenalin tüm bedenimi sardı ve aniden bacaklarımın kontrolünü geri kazanarak bir hamle yaptım. Beceriksizce, Yaratığa yaklaşmaktan kaçınarak onu geçtim ve tanıdık ahşap dolabı yöneldim. Kulpu kavradım ve var gücümle dolabın kapağını açmaya çalıştım. Açınca kendimi içeri attım ve hiç beklemeden kapıyı sertçe kapatacaktım ki çıkacak olan sesin yaratıklara nerede olduğumu belli edeceğini fark ettim. Kendime doğru kıvrıldım ve olabildiğince sabit durdum, mümkün olduğu kadar sessiz. Kapının ince aralığından canavarın sadece arkasını görebiliyordum, yüzü görünmüyordu. Kız kardeşlerinden gelen gürültü kesilmişti ama artık onların sesini daha net duyabiliyordum. ...ve geldiklerini benim göremediğim bir yerde durduklarını biliyordum. Boğuk sesler bir süre için duyabildiğim tek şeydi. Yeni bir figürün görüş alanıma girmesi ve yeni bir korku dalgasının beni sarsmasından önce. Bu şey kocamandı. Ağlayan yaratığın tam teşekküllü hali gibiydi, gelişmiş versiyonu. Daha küçük yaratığa doğru eğildi, ağzından kısık, yatıştırıcı gibi sesler çıktı... ...ve işe yaramış gibi görünüyordu çünkü küçük yaratık yavaş yavaş sakinleşti. Dolap kapağının arkasında göremediğim bölgeden daha da derin bir ses yükseldi. Küçük yaratık cevap verdi. ağzından anlaşılmaz sesler çıktı. Beni daha da korkutmaya çalışır gibi. Uzuvlarını benim bulunduğum yönde uzattı. Tam da saklandığım yere doğru. Daha büyük bir yaratığın bana doğru adım attığını gördüm. Ve aceleyle geri çekildim. Sertçe yutkundum. Görüşümdeki bulanıklığın yok olmasını diledim. Ama olmadı. Gözlerimi kapatıp gidebildiğim kadar geri gittim. Kendimi en kötüsüne hazırladım. Geriye doğru emekleyip durdum. Işığın içeri girmemesi ve beni onlara göstermemesi için bekledim. Ama ne yazık ki geride. Aynı anda sırtımın birkaç küçük şeye çarptığını hissettim. Korkuyla kurtulmaya çalıştım ve onları geri ittim. Tıkırdama sesleri geldi. Sonra bir şeye, sanırım dolabın kapağına çarptığımı hissettim ve geriye doğru takla attım. Dağınık oyuncakların üstünde acı verici bir şekilde düştüm ve sonunda karanlık dolaptan dışarı yuvarlandım. Uzun bir süre için orada Jen'in pozisyonunda hareket etmeye isteksiz bir şekilde yattım. Kendime sıkıca sarıldım ve kollarımla titrememi durdurmamı sağlamaya çalıştım ama pek de işe yaramadı. Sonra sonunda gözlerimden birini açmaya karar verdim. Ben. Dönmüştüm. Odamdaydım. Sonunda. İnanamıyordum. Gittiğimden beri hiçbir şey değişmemişti. Etrafında dağılmış olan oyuncaklarım hariç, dolabın kapakları kapalıydı. Ve sonra o an düşünebildiğim tek şeyi yaptım. Çığlık attım. Ne zamandır çığlık attığımı bilmiyordum. Ama tek bildiğim sesimin çatlamaya başladığıydı. Ve daha fazla yaşadığım bu korkunun ve acının gözyaşlarını tutamayacaktım. Ebeveynlerimin odama gelir seslerini ya da telaşla bana seslenmelerini duyamayacak kadar kendimden geçmiştim. Işıkların açıldığında da fark etmemiştim. Başımı sadece annem yatıştırıcı ve yumuşak üç kolunu bana sarınca çıkarttım ve onun kemikli göğsüne yasladım. Tatlım sorun ne? Hadi sorunun ne olduğunu annene söyle. Dolap. Fısıldadım ve bir kolumla da dolabı işaret ettim. Annem de babam da sekiz tane kırmızı, parlak gözlerini birbirlerine çevirdiler. Sonra dolaba, sonra da tekrar bana. İlk konuşan annem oldu. ''Tatlım, dolaba ne olmuş?'' Mırıldandım. ''Canavar.'' Başımı onun göğsündeki kemiklerine daha da derine ittim. Annemin babama bir şeyler fısıldadığını duydum ama tam olarak ne dediklerini anlamadım. İnce, pençeli bir elin sırtımı sıvazladığını hissettim. Annem bana sakinleştirici bir sesle fısıldadı. ''Baban dolaba bakacak, tamam mı?'' ''Hayır'' demek istedim. Babama çok geç olmadan durmasını söylemek istedim ama yapamadım. Sözcükler kelimenin tam anlamıyla boğazımda solup gitti.'' Gözlerimden üçünü açmaya cesaret ettim ve onu izledim. Bir an bile tereddüt etmeden dolabı açtı ve bulduğu hiçbir şeydi. Bir yığın dağınık oyuncaktan ve arkadaki ahşap duvardan başka hiçbir şey yoktu. Babam gülümsedi. Keskin dişlerini güven verici bir şekilde gösterdi. Gördün mü çocuğum? Endişelenecek hiçbir şey yok. Ama oradaydı. İki tane kolları ve böcakları vardı. Çok fazla saçları ve etleri. Annem beni susturdu ve hafifçe sarstı. Şşş, yorgunsun tatlım. Orada hiçbir şey yok. Gördün mü? ''Neden şimdi uyumaya devam etmiyoruz?'' ''İşte...'' ''Neden Mr. Ben'i yanına almıyorsun?'' ''Mr. Ben, benim favori oyuncağım. Yanımda yerde yatıyordu. Tek gözü ve tatlı dizsiz gülümsemesiyle tam bana doğru duruyordu. Babam eğilip Mr. Ben'i kıllı kollar arasına aldı ve beni annemin kucağından çıkartıp kendininkini aldı. Yatağıma doğru yavaş yürüdü ve oturdu. Beni ve Mr. Ben'i yatağa soktu ve alnıma bir öpücük kondurdu. Bir yorgunluk dalgası bedenimi kapladı ve esnememe engel olamadım.'' Annemin babamla birlikte yatağımın kenarında dururken hafifçe kıkırdadığını duydum. Babam sordu, uyuyabileceksin değil mi canım? Hala vücudumda hissettiğim şoka rağmen yavaşça başımı salladım. Çok yorulmuştum, artık oynamak istemiyordum, sadece uyumak istiyordum. Uyumak ve bu olay hiç olmamış gibi davranmak, bilincim kapanmadan önce son duyduğum şey babamın fısıltısıydı. Unutma oğlum, öcü diye bir şey yoktur ve bu benim emin olduğum bir şeydi.